0: Das Olympia-Update, präsentiert von Sportradio Deutschland. Und dann schauen wir auf die Olympischen Spiele mit Lisa. Deswegen bist du nämlich hier, Lisa. Wir haben die erste Goldmedaille gefeiert für das deutsche Olympische Team im Rennrodeln. War das eine Goldmedaille, mit der du als Fachfrau für Wintersport gerechnet hast?
1: Auf jeden Fall habe ich damit gerechnet. Ich meine, wenn man das sieht, Johannes Ludwig hat alle vier Läufe dominiert, hat nach jedem Lauf die Eins vor seinem Namen gehabt. Ich glaube, wenn das kein Gold gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall eine Enttäuschung gewesen. Also super Lauf von Ihnen, sehr souverän. So kann das weitergehen mit den Rodelwettkämpfen.
0: Ja, wobei beim Rodeln kann es ja auch ganz schnell gehen. Ein blöder Fehler und du stehst einmal richtig quer und so richtig fett sind ja die Vorsprünge gar nicht. Wenn man sich das anguckt, Da sieht immer so viel aus, weil es beim Rodeln eben so eng ist. Aber das war dann 1,6 Zehntel und ein richtiger Fehler reicht. Also nach den drei Läufen war er natürlich der klare Favorit auf Gold, aber vor dem Rennen, also vor dem ersten Lauf, wer war denn da der große Favorit für dich?
1: Also vor dem ersten Lauf war auf jeden Fall auch Johannes Ludwig und auch Felix Loch für mich Favorit, aber auch die Österreicher haben starke Rodler und auch die Italiener. Also man kann es nie so genau sagen, das sind Zeitvorsprünge, die kann man gar nicht mit den Händen greifen, die kann man gar nicht merken, aber das ist eben das, was ein weltklasse Athlet am Ende ausmacht und da gehören die Deutschen auf jeden Fall dazu.
0: Und dementsprechend haben sie eine Goldmedaille gewonnen. Lass uns mal nach vorne schauen beim Rodeln. Da sind ja noch einige Medaillen drin für das deutsche Team.
1: Genau. Morgen Einsitzer der Frau Nathalie Geisenberger und Julia Taubitz auf jeden Fall auch dort Favorit. Obwohl man sagen muss, Nathalie Geisenberger hat zwar den Trainingslauf gewonnen, aber auch sie hat einen kleinen Sturz. Also das könnte nochmal spannend werden. Und dann natürlich auch noch die Doppelsitzer. Deutschland mit zwei starken Schlitten im Team und der Teamwettbewerb steht auch noch an.
0: Und den Teamwettbewerb, das ist ja dann nur logisch, wenn du schon bei den Herren dominierst, wenn du dann bei den Frauen auch gewinnst und im Doppelsitze auch gewinnst, dann musst du doch den Teamwettbewerb auch gewinnen. ist doch logisch.
1: Ja, das denkt man. Aber ich würde sagen, wir warten die paar Tage noch ab, bis es dann wirklich losgeht. Und die Bahn ist nicht einfach in Peking. Es wird gesagt, es ist die Bahn der Superlative, es ist die teuerste, die komplexeste Bahn. Es gibt 16 Kurven und die müssen dann vier Schlitten auch erstmal fehlerfrei runterkommen.
0: Und das haben wir ja heute auch bei einigen Fahrern gesehen, wie schnell das geht. Eben ein Quersteher und schon rutscht du so ein bisschen vom Schlitten. Und das ist dann gar nicht so schlimm. Die sind dann trotzdem noch 120 km/h schnell, verlieren bloß vier Zehntel Sekunden und vier Zehntel beim Rodeln. Das sind dann eben auch ganz schnell eine Welt. Lisa, dann lass uns doch auf die Skispringer gucken, denn da war es nicht so erfolgreich. Und da haben wir uns doch als Fans auf jeden Fall deutlich mehr gewünscht und erhofft auch.
1: Ja, leider keine Medaille im Skispringen der Herren für das deutsche Team. Karl Geiger sicherlich Topfavorit, wenn man durch die deutsche Fahne blickt, aber er kommt einfach nicht gut zurecht bis jetzt mit der Schanze in Peking. Ist ja eigentlich ein Spezialist für eine Kleinschanze, aber im ersten Durchgang leider Pech gehabt, Rückenwind gehabt, ist nicht gut durchgekommen und auch im zweiten Durchgang nicht über die 100 Meter gesprungen und dann reicht's leider am Ende einfach nicht. Platz 15 am Ende entspricht sicherlich nicht dem, was er kann. Und was er auch will als Weltcup-Führender, aber muss man akzeptieren.
0: Ja, müssen wir uns jetzt ein bisschen Sorgen machen, auch über die Springen von der Großschanze und auch über die Teamwettbewerbe. Denn insgesamt muss man ja sagen, es ist ja nicht nur keine Medaille. Das ist ja auch gar nicht sozusagen die Erwartung, dass immer alle Medaillen gewinnen. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass die Athleten und Athletinnen ihre besten Leistungen abrufen können bei den Olympischen Spielen. Und wenn wir mal auf das Teamergebnis heute gucken. Bester war, glaube ich, Konstantin Schmid auf Position 11. Geiger hast du gesagt 15. Eisenbichler 31. Der war gar nicht dabei. Und ich glaube, Stefan Leis ist 34. 20. Jahr geworden. Das ist, um es mal umgangssprachlich äh, zu sagen, ohne dass das meine Erwartung ausdrückt, das ist ein lausiges Ergebnis.
1: Ja, das stimmt leider. Ich hoffe, dass die deutschen Skispringer mit jedem Sprung in Peking besser reinkommen in die Wettkämpfe. Fürs Team hoffe ich, dass die Silbermedaille von Katharina Althaus so für alle ein bisschen einen Aufschwung gegen, geben kann, dass es dann besser wird. Aber ich muss leider sagen, auch beim Mannschaftswettbewerb der Herren, es wird ganz eng für die Deutschen.
2: Es wird ganz eng für die Deutschen. Die können sich auf jeden Fall eine Scheibe äh, abschneiden von Ryoyo Kobayashi, dem Japaner. Der hat sich wieder durchgesetzt. Der ist konstant gesprungen. Schon die ganze Zeit hat die vier schanzen gewonnen. Jetzt sogar eine Goldmedaille bei Olympia geholt. Was macht der zurzeit besser als die deutschen Sprünge?
1: Der ist einfach cool. Und er kann mit den Bedingungen gut umgehen. Wenn man das gesehen hat, im ersten Durchgang war es für die letzten zehn Springer sehr schwierig, weil er Rückenwind eingesetzt hat und Ryoyo Kobayashi ist der letzte Springer, oder nee, im ersten Durchgang Entschuldigung, war er nicht der letzte Springer, aber haut trotzdem einen raus und geht dann als letzter im zweiten Durchgang von der Schanze und gewinnt das Ding. Also, der hat bei der vier Vierschanzentournee Aufschwung bekommen und hat den jetzt in Peking wieder genutzt und steht wieder ganz oben.
0: Lisa, die ersten zwei Tage Olympia sind jetzt schon vorbei und ich würde sagen, bisher eine richtig gute Bilanz für das deutsche Olympiateam. Einmal äh, Silber, einmal Gold, damit war nicht unbedingt zu rechnen, dass es gleich am Anfang so gut losgeht. Denn wir haben auch andere Spiele schon erlebt, wo wir drei, vier, fünf Tage warten mussten, bis es richtig losgegangen ist.
1: Ja genau, bis jetzt an jedem Tag eine Medaille. Ich würde sagen, so kann das weitergehen.
0: Was erwartet uns denn morgen?
1: Morgen sind die Biathleten wieder dran, Einzelrennen der Darm.
0: Was dürfen wir da warten?
1: Naja, ganz optimistisch sieht gesehen, nicht so gut hoffe ich, aus, ne? dass irgendeine durchkommt, aber das wird schwierig, da sind andere für mich Favoriten.
0: Ich habe da lange drüber nachgedacht. Wie sieht denn das zum Beispiel aus bei Franziska Preuß? Das ist ja eigentlich die deutsche Top-Athletin im Biathlon in diesem Jahr. Die ist dann äh, umgeknickt im Hotel in Frankreich, war dann verletzt. Das ging aber relativ schnell, dann stand sie wieder auf den Brettern und konnte wieder trainieren. Dann hat sie eine Corona-Infektion bekommen und das hat sie auch mental so richtig aus der Bahn geworfen. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, wenn es ihr gelingt, auf der einen Seite jetzt diese Ach-leck-mich-doch-Lockerheit hinzukriegen und auf der anderen Seite aber den Fokus hält, könnte ja doch was gehen.
1: Ja, ich hoffe, dass Franziska Preuß sich ein bisschen dadurch stärken kann, dass sie gar keine Erwartungen hat, weil sie selbst gar nicht weiß, wie ihre Form ist. Aber ich muss auch sagen, morgen stehen 15 Kilometer auf dem Plan. Es ist die längste Strecke im Biathlon. Es ist kalt, es ist windig. Also ich weiß nicht, ich glaube, ein Top-10-Platz wäre für Franziska Preuß schon sehr gut.
0: Wie ist denn das für die Biathleten, bei minus 16 bis minus 20 Grad zu starten? Was macht denn das mit denen?
1: Ja, es ist sehr unangenehm, wenn man das sieht, die laufen alle mit Tapes im Gesicht. Die Männer haben eingefrorene Bärte, also das ist nicht leicht. Und jeder läuft, glaube ich, lieber, wenn es so, sagen wir, minus 5 Grad sind, wenn der Schnee weich ist, wenn Sonne scheint. Und das sind in Peking auf jeden Fall nicht die besten Bedingungen. Und man muss sagen, der Wind am Schießstand macht es so ein bisschen unvorhersehbar. Und das ist natürlich für den Kopf gar nicht gut.
0: Was ich mich immer frage, ist, wenn die Bärte dann eingefroren sind, ob man die einfach abbrechen kann?
1: <lacht> das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Stefan, was hast du denn?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so ein Mythos. Das geht nicht. Ich glaube, der ist eingefroren, aber abbrechen. Au, das tut doch weh. Nee, wieso? Du hast ja keine, du hast ja keine,
0: du keine Nerven in, im Bart. Nein, so in der Mitte brichst du den ab. Natürlich nicht. Du reißt ihn ja nicht aus. Das tut weh, aber du brichst ihn ab. Das würde ich gerne mal probieren. Also wenn wir irgendwann mal dabei sind, äh, wenn wir dich mal nach Lillehammer schicken oder zum Hollenkollen, Lisa, dann äh, musst du, wenn es richtig kalt wird, mal gucken, ob man so einen Bart auch wirklich brechen kann. Die deutschen Biathletinnen starten morgen 15 Kilometer. Das ist dann... Ein Rennen, wo es keine Strafrunden gibt, sondern Strafminuten, ist das richtig?
1: Genau, für jeden Fehlschuss gibt es eine Minute extra aufs Zeitkonto.
0: Was heißt denn das? Ist dann äh, die Gewichtung des Schießens höher oder niedriger?
1: Ja, auf jeden Fall. Beim Einzelwettkampf kommt es nicht so sehr an auf die Laufleistung, natürlich auch, aber eine Minute kann man sehr, sehr schlecht rauslaufen, deswegen oberste Priorität hat morgen der Schießstand.
0: Wer ist denn unsere beste Schützin?
1: Ja, Vanessa Vogt, würde ich sagen, ist die deutsche beste Schützin, die ist auch in der Mixstaffel gelaufen, da lief es leider nicht gut. Aber vielleicht kann sie jetzt mit den Erfahrungen, die sie dort gemacht hat, morgen alle 20 Schuss ins Ziel bringen.
2: Leider sind alle gerade nicht so gut am Skistand, was die deutschen Sportler und Sportlerinnen beim Biathlon betrifft. Wir sprechen mit Lisa Gerd, unserer Wintersportexpertin und Kollegin hier bei Sportradio, beim Sportradio. Und äh, Lisa, du meintest gerade, es gibt nicht so gute Chancen, dass wir im Biathlon was holen. Wie sieht es denn insgesamt morgen aus? Gibt es denn überhaupt Chancen, dass wir vielleicht Edelmetall gewinnen?
1: Also die Abfahrt der Männer im Ski Alpin wurde ja verschoben. Morgen auf 5 Uhr deutscher Zeit. Vielleicht haben wir, können wir da eine Überraschung machen. Josef Verstel oder Alexander Baumann könnten dort vielleicht in die Medaillenränge fahren. Das ist
0: wie wie sieht es denn bei dir aus jetzt in der Olympiazeit als Wintersportfan und als Wintersportexpertin? Wann stehst du auf? Ab wann äh, konsumierst du Olympia?
1: Naja, das geht früh morgens los. Die Wettkämpfe sind ja vormittags deutscher Zeit und dann wird alles geguckt, was geht.
0: Na, bist du morgen um fünf bei der Herrenabfahrt
2: dabei?
1: Das weiß ich nicht, ob ich das schaffe.
2: Du gehst ja. gar nicht erst schlafen. Du guckst heute bis 23 Uhr Fußball oder was auch immer läuft und dann wird noch ein bisschen Wein getrunken und um fünf geht es dann direkt wieder vor dem Fernseher.
1: Naja, ich glaube, da sind die Kollegen mir ein bisschen böse, wenn ich dann hier abends keine Leistung mehr bringen kann und meine Arbeit nicht machen kann. Also ein bisschen Schlaf muss dann schon sein.
0: Lisa, auf jeden Fall erstmal vielen Dank für dieses sehr, sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Mein Wunsch wäre, dass du morgen um fünf mit aufstehst und dann unsere Abfahrer mit zum Sieg schreist und dass wir morgen, wenn wir dann über Olympia reden, über die nächste Medaille bei den Abfahrtsherren sprechen. Und unverhofft kommt oft vielleicht, Zieht ja Dennis Hermann den richtigen Stecker oder Franzi Preuß, hat wirklich eine Lockerheit und sagt, jetzt erst recht und äh, überrascht uns alle. Wir freuen uns auf jeden Fall auf einen weiteren Tag bei den Olympischen Spielen morgen und sagen vielen Dank unserer Redakteurin Lisa Gerd.
2: Jetzt hat der Moderator von morgen dir die Aufgabe gegeben, um fünf aufzustehen. Ist das nicht mies? Das hat er dir gerade richtig schön ans Bein gebunden. Ich habe gebeten.
1: Ja, naja, man muss, glaube ich, da ein paar Opfer bringen. Aber morgen auch noch die Rodeldamen. Also vielleicht haben wir das Glück und können morgen eine weitere Medaille. Stimmt, die Rodeldamen. Das klingt doch schlecht, oder? Dann können wir noch
0: eine Medaille. Die Rodeldamen, wenn die das ist doch schon so. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber es ist doch schon so, dass wenn die Rodelmitdamen keine Medaille gewinnen. Dann wäre das eine Enttäuschung. Und zwar nicht nur für die Athletinnen, sondern für ganz Deutschland.
1: Ja, auf jeden Fall eine Enttäuschung. Denn wir haben ja nicht nur eine, die vorne reinfahren kann, sondern zwei auf jeden Fall. Und da sollte doch Edelmetall für Deutschland rausspringen.
0: Aber ich kann mich erinnern, es gab Zeiten, haben wir immer die ersten drei Plätze beim Rodeln belegt bei den Damen. Wo ist denn die dritte geblieben?
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die anderen haben auch aufgeholt. Und Deutschland, wenn sie eine Medaille holen, sind sie gut dabei.
0: Das Olympia-Update. Präsentiert von Sportradio Deutschland.